0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Neuapostolischen Kirche, der Katechismus in Fragen und Antworten.
1: Heute beschäftigen wir uns mit den Fragen 121 bis 147 aus dem Kapitel 3, der Dreieinige Gott. Wie trat der Sohn Gottes in das menschliche Dasein?
0: Der Sohn Gottes wurde als Mensch von der Jungfrau Maria in Bethlehem geboren seine Geburt wird in den Evangelien nach Matthäus und Lukas geschildert. Jesus wurde zu der Zeit geboren, als Herodes in Judäa als König herrschte und Augustus in Rom Kaiser war. Jesus hat tatsächlich gelebt. Er ist also eine Person der Weltgeschichte und nicht etwa eine Gestalt aus der Welt der Dichtung und der Sagen.
1: Was ging der Geburt Jesu voraus?
0: Der Engel Gabriel brachte der Jungfrau Maria die Botschaft. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Lukas 1, Verse 31 bis 33 Der Engel gab Maria auch die Erklärung, dass sie durch den Heiligen Geist schwanger werde. Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Lukas 1, Vers 35
1: Wer waren die Eltern Jesu?
0: Maria war die leibliche Mutter Jesu. Josef nahm Jesus an wie einen Sohn. Deshalb wird Josef auch im Stammbaum Jesu erwähnt.
2: Und Jesus wurde gehalten für einen Sohn Josefs. Der war ein Sohn Elis. Lukas 3, Vers 23
1: Was wissen wir von der Geburt
0: Jesu? Kaiser Augustus hatte eine Volkszählung angeordnet. Dazu musste jeder seine stadt das heißt den herkunftsort seiner familie aufsuchen daher ging josef der ein nachkomme davids war mit maria in die stadt davids nämlich nach bethlehem dort bekamen sie keine unterkunft maria gebar ihren ersten sohn wohl in einem stall denn sie legte ihn in einen futtertrog sie gebar ihren ersten sohn und wickelte ihn in windeln und legte ihn in eine krippe denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Lukas 2, Vers 7 Aus diesem Geschehen wird deutlich, dass Gott in armseligen Verhältnissen Mensch wurde. Was
1: ereignete sich zeitgleich mit der Geburt Jesu?
0: Engel erschienen und verkündeten Hirten, die auf einem Feld bei Bethlehem ihre Herde hüteten, die frohe Botschaft. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids, Lukas 2, Vers 11, auch Micha 5, Vers 1. Im Matthäusevangelium wird berichtet, dass auch ein Stern auf die Geburt Jesu hinwies. Weise Männer, Magier aus dem Morgenland, dem Osten, waren dem Stern gefolgt und nach Jerusalem gekommen, um den neugeborenen König anzubeten. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben einen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Matthäus 2, Vers 2. Sie wurden von König Herodes nach Bethlehem geschickt. Siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Matthäus 2, Vers 9. Diese Ereignisse verweisen auf die Einzigartigkeit der Geburt des Gottessohnes.
1: Was geschah nach der Geburt Jesu?
0: Da König Herodes glaubte, in Bethlehem sei ein König geboren, der ihn eines Tages vom Thron stürzen würde, trachtete er dem Kinde nach dem Leben. Er ließ alle Kinder in Bethlehem töten, die zwei Jahre und jünger waren.
1: Wie bewahrte Gott das Kind Jesus?
0: Gott veranlasste durch einen Traum Josef, den Mann der Maria, mit ihr und dem Kind nach Ägypten zu fliehen. Nach dem Tod des Königs Herodes zogen sie wieder nach Nazareth in Galiläa.
1: Was ist über die Kindheit Jesu bekannt?
0: In Lukas 2, Vers 52 steht, dass Jesus an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen zunahm. In Lukas 2, Verse 41 bis 49 wird berichtet, dass der zwölfjährige Jesus dort ein Gespräch mit Schriftgelehrten führte, die sich über seinen Verstand und seine Antworten wunderten.
2: Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Lukas 2, Vers 52
1: Was ging der Lehrtätigkeit Jesu voraus?
0: Jesus ließ sich durch Johannes den Täufer am Jordan taufen. Unmittelbar nach der Taufe durch Johannes fuhr der Heilige Geist sichtbar auf Jesus hernieder. In einer Stimme vom Himmel herab bezeugte Gott der Vater, Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Lukas 3, Vers 22 In diesem Geschehen wurde kundgemacht, dass Jesus der Gottessohn ist.
1: Warum ließ sich Jesus von Johannes taufen?
0: Jesus war ohne Sünde. Trotzdem ließ er sich von Johannes, dem Täufer, zur Buße im Jordan taufen. An diesem Taufakt, der Ausdruck von Buße war, wird deutlich, dass er sich erniedrigte und an sich das vollziehen ließ, was für die Sünder galt.
2: Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, Johannes, lasst es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Matthäus 3, Vers 15 Was ereignete sich
1: nach der Taufe Jesu?
0: Jesus wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Matthäus 4, Vers 1 Jesus blieb 40 Tage lang dort, und der Teufel führte ihn mehrfach in Versuchung. Jesus widerstand den Versuchungen und wies den Teufel ab. Danach traten Engel zu Jesus und dienten ihm.
1: Welche Bedeutung haben die Versuchungen Jesu?
0: Indem Jesus den Versuchungen widerstand, erwies er sich noch vor Beginn seines öffentlichen Wirkens als Sieger über den Teufel. Der erste Mensch, Adam, hat der Versuchung des Teufels nicht widerstanden, Adam wurde zum Sünder und mit ihm alle Menschen. Im Gegensatz dazu blieb Jesus ohne Sünde. Damit schuf er die Voraussetzung, dass alle Sünder wieder zu Gott finden können.
1: In welchem Alter begann Jesus zu lehren?
0: Jesus begann im Alter von ungefähr 30 Jahren in Galiläa zu lehren. Was steht im Mittelpunkt der Lehre Jesu? Im Mittelpunkt der Lehre Jesu steht die Predigt vom Reich Gottes. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Markus 1, Vers 15
1: Was bedeutet Reich Gottes?
0: Das Reich Gottes ist kein Staatsgebiet, kein politischer Herrschaftsbereich. Vielmehr bedeutet Reich Gottes dass Gott unter den Menschen gegenwärtig ist und herrscht. In der Person von Jesus Christus, dem Gottessohn, ist das Reich Gottes zu den Menschen gekommen. Jesus Christus ist Herrscher, er schafft Gerechtigkeit, er schenkt Gnade, er wendet sich den Armen und Hilfsbedürftigen zu, er bringt Heil. Reich Gottes hat auch eine zukünftige Bedeutung. Es wird mit der Hochzeit des Lammes, beginnen und in der neuen Schöpfung ewigen Bestand haben. Was
1: bedeutet Buße tun?
0: Buße tun bedeutet, sich vom Bösen abzuwenden und sich Gott zuzuwenden. Wer Buße tut, ist bereit zu einer Veränderung seiner Gesinnung, um den Willen Gottes zu erfüllen.
1: Was bedeutet Evangelium?
0: Evangelium bedeutet Frohe Botschaft, gute Nachricht. Es ist die Botschaft von der Gnade, Liebe und Versöhnung, die Gott uns in Jesus Christus schenkt.
1: Wie ist Jesu Stellung zum Gesetz des Mose?
0: Das mosaische Gesetz besaß für das Volk Israel höchste Verbindlichkeit. Seine Erfüllung betrachtete man als Voraussetzung für das rechte Verständnis des Menschen zu Gott. Jesus machte deutlich, dass er höhere Autorität besitzt als Mose und Herr über das Gesetz ist. Er fasste das Gesetz in dem einen Gebot zusammen, Gott zu lieben und den Nächsten wie sich selbst.
2: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Matthäus 5, Vers 17 Jesus aber antwortete ihm, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. 5. Mose 6, Vers 5 Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 3. Mose 19, Vers 18 In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Matthäus 22, Vers 37 bis 40
1: Was war eine der ersten Taten Jesu zu Beginn seiner Lehrtätigkeit?
0: Jesus berief Jünger. Aus ihnen setzte er zwölf ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete, zu predigen. Markus 3, Vers 14
1: Welche Wunder tat Jesus?
0: Die Wunder, die der Sohn Gottes tat, sind unterschiedlich. Heilungen von Kranken, Austreibungen böser Geister, Auferweckungen von Toten, Naturwunder, Speisungswunder, Geschenkwunder.
1: Warum tat Jesus Wunder?
0: Jesus tat Wunder, um zu zeigen, dass sich in ihm Gott als der Allmächtige und der Liebende dem leidenden Menschen barmherzig zuwendet. Die Wunder offenbaren die Herrlichkeit des Gottessohnes und seine göttliche Vollmacht.
1: Von welchen Krankenheilungen wird in den Evangelien berichtet?
0: Die Evangelien berichten, dass Jesus blinde, lahme, taube und aussätzige Menschen heilte. Diese Heilungen verweisen auf das göttliche Wesen Jesu Christi, der so handelte, wie Gott von sich zu Israel sprach. Ich bin der Herr. Dein Arzt. 2. Mose 15, Vers 26 Die Heilungswunder stehen immer in engem Zusammenhang mit dem Glauben der betroffenen Menschen.
1: Was wird über Austreibungen böser Geister durch Jesus berichtet?
0: In den Evangelien wird berichtet, dass Jesus Dämonen austrieb, die nach damaliger Vorstellung auch Verursacher von Krankheiten waren, und so die Menschen heilte. Jesus Christus wurde sogar von den Dämonen als Herr erkannt.
1: Von welchen Totenauferweckungen wird in dem Evangelien berichtet?
0: Die Evangelien schildern drei Fälle, in denen Jesus verstorbene Menschen ins Leben zurückrief. Die Tochter des Jairus, den Jüngling zu Nain und Lazarus, den Bruder von Maria und Martha. Die Auferweckungen vom Tod machen deutlich, dass Jesus Christus auch Herr über den Tod ist. Sie verweisen zugleich auf die Hoffnung, dass dereinst die Toten zum ewigen Leben auferstehen werden.
1: Von welchen Naturwundern wird in den Evangelien berichtet?
0: Jesus hatte Macht über den Wind und das Meer. Sie waren ihm gehorsam. Es war Sturm, und als er ihm Einhalt bot, trat Windstille ein. Das Wasser wurde ruhig. Damit zeigte sich Jesu Macht über die Elemente. Die Herrschaft Jesu über die Naturgewalten unterstreicht, dass der Gottessohn Schöpfer ist, wie Gott, der Vater.
1: Von welchen Speisungswundern wird in den Evangelien berichtet?
0: In allen Evangelien wird von dem Wunder berichtet, dass Jesus fünftausend Menschen mit fünf Broten und zwei Fischen satt machte. Das Matthäus- und das Markus-Evangelium erzählen zudem von der Speisung der 4000. Diese Wunder erinnern daran, dass Gott bei der Wüstenwanderung des Volkes Israel für Speise, Manna, sorgte. Weiterhin verweisen diese Geschehen auf das heilige Abendmahl.
1: Von welchen Geschenkwundern wird in den Evangelien berichtet?
0: Jesus tat auch Wunder, in denen Menschen eine Fülle irdischer Gaben empfingen. Beispiel für ein solches Geschenkwunder ist der reiche Fischfang des Petrus. Dieser hatte mit anderen Fischern eine ganze Nacht lang gearbeitet, doch nichts gefangen. Auf das Wort Jesu hin warfen die Fischer ihre Netze erneut aus, und sie fingen eine so große Menge Fische, dass die Netze zu reißen begannen und die Boote fast untergingen. Bei der Hochzeit zu Kana machte Jesus aus Wasser Wein. Auch dies ist ein Geschenkwunder und damit Zeichen der Göttlichkeit Jesu Christi.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Dies ist ein Podcast-Angebot der Neuapostolischen Kirche. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.nak.org.